0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们已经开播七年了，隔周二定期播出啊，从来没有跳过一次票。那我是你们的主播文川西畔东营剧 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼清蒸鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序。还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用心的播客客户端来收听《自谈自唱》，毕竟我们是一呃一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那比如说，如果您用这个苹果的系统自带的播客啊来收听我们节目的话，还可以发现我们有这个章节功能啊，可以进行章节的跳转，而而且能看到我们不同的章节有章节插图。那我们主站的地址呢是 the type com， 呃，欢迎大家与我们交流与反馈啊，是推荐是用邮件的形式。我们邮箱地址呢是 podcast t h e type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。我们的播客这有声音没有图像，但是如果您加入我们会员呢？每个月将收到我们精心制作的一本，嗯，三十多页的 PDF 形式的电子杂志。那里面呢，还有我们播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客，一边看我们会刊里面的图文。那我们的会刊呢，已经入选了东京 TDC 的2021的年鉴。啊，我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的话语博客。这本东京 TDC 2021的年鉴最近是发行的简体中文版是吧？是是什么官方发售的？是吗？对，没错，呃，就是那本年鉴。然后呢，是励志千翻译的
1: 。<笑>啊啊，这个我好像见过
0: ，难得啊，这本这个 TDC 的年鉴啊， 2 0 2 1年的这个获奖年鉴能在。有正式的经典中文版发布，那大家去翻了，在里面可以翻到，有个人看到我们的会刊。那我们的会刊的这个内容和形式都很有信心，也欢迎大家的加入。那有关这个会刊的详情呢，请登录我们的网站的泰点 com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那这个会员的费用呢是每个月的四英镑啊，相当于三十块钱人民币。呃，年付会员呢还有两个月的优惠啊。我们十月份的会刊呢，将在十月十八号的这个周二发出，而且这次呢，嗯、呃，是我们总第五十期啊，我们的会刊要终于做到五十期了。嗯，那今天呢，是我们播客的常规节目的第一百八十八期啊。在节目一开始之前，还是讲两条广告吧。那一个呢，是我们和三年好朋友一起在做的这个 Type School 啊，这个假名工作坊啊，第二期呢还在火热进行中。上个礼拜刚刚给大家讲，问、呃、我讲完我这个文英讲坛的第二期啊，讲到这个日本排版的事情。呃，接下去呢，学员们还要继续呃，给他们的那个假名作品呢，呃。加这个什么比例宽度设置之类的啊，这个也是个非常难的一些事情。嗯嗯，学员们还是非常努力啊。那么另外一个就是 A Type I 国际字体大会，国际字体大会在今年的10月27号到29号会举办一个技术论坛啊，叫 Type 呃 t e k t a k t e c t a k 的2022呢，现在已经开始售票了。不过，好像那个早鸟价99美金已经好像结束了，是吧？嗯，那、呃、欢迎大家继续关注啊！我们也会继续在后面的呃呃有时间给大家继续报道、呃、这个技术大会上的相关内容。嗯，说到这个国际大会哈，还有一条消息呢，是 i n s c r i p t 大会，那这个时间呢是10月的十二号到十六号。被 t y p e g r o u p 啊称作今年秋天必须参加的一场活动啊，但是这也是一个虚拟大会，在线上的，主要呢是针对字体排印的技术。时间比较长那五天之内呢，将会有顶级的设计从业者呢，呃，在通过嗯、呃、讲人工智能增强与虚拟现实啊、呃，比如说立体的字体排印啊、创意的编码呀、物理计算和传统工艺的创新方面呢，和大家介绍一些啊、呃、最新的呃使用和幕后花絮，嗯。呃，因为这是一个完全在线的一个活动，那而且他们是说，只要你有门票啊，在半年之内呢是都可以一直看这个回放的。我看了一下这个参加的名单哈，呃，除了有我们非嗯、呃、非常熟悉的 Underwear 啊他们以外呢，还有几位来自中国的演讲者也参加啊，所以呢，对于字体技术感兴趣的朋友呢，可以。看一下，我们也会把这个链接啊放到我们的 show notes 里面去。好，这个是 Inscript 大会的消息。那么接下来呢，呃，给大家介绍两条众筹吧。嗯，第一条呢，就是需要呃和大家大力推荐的一个，就是由薛天萌设计、茉莉自行出品的锦华明朝，现在呢终于。已经开始正式呃众筹了，那发起人呢是某屋啊，阿德利耶安克那现在字体呢刚刚开始启动众筹，呃，目标呢是75万人民币。那呃预计呢将在2023年的年底啊，嗯、呃呃，完成开发交付 GB 2 3 1 2以及包括还会其他一些字符啊，就所以这是一个蛮大的一个计划啊，还他们还会做一大堆周边，嗯。那锦华明朝嘛，嗯、呃，是一款嗯、呃、扁体宋体字啊，而且呢是内白比较宽松啊，笔形简练，细节丰富啊，介于这个无风格的正文字体和这个夸张强眼的标题字啊之间啊，也很适合这个小段的文本排版。那我们大家看了一些那样章，都觉得非常好，而且前段时间，嗯、呃，也获得了纽约字体指导俱乐部纽约 TTC 的嗯、呃、优秀字体奖。其实我们老听众也知道吧，我们自弹自唱的第176期啊，呃，邀请了薛天蒙到我们节目里来，嗯、呃，讲一下我们他在设计里面的一些故事。那么我们非常推荐大家啊，直接到这个魔典网站啊，搜索“锦华明朝”或者要不然我们就直接把那个链接放到那个 show notes 里面去吧。因为现在个人授权呢是提供早鸟价的啊，而且在十月十三号啊，那、这个周四就会结束啊，所以呢要赶快搞。我自己也是赶快入手了一个就是个人的商业授权的这个这个大大礼包啊。嗯，郑宇，你看了他们那个众筹的页面了吗
1: ？啊，对，我买了那个
0: 其中的一个。你买的是哪个？
1: 嗯、呃，我也不知道，好像就是他们最推荐的那个，我不知道。
0: <笑>你买了哪个你都不知道？爸爸他那个啊，众筹页面好长好长啊，就是因为大家除了要给大家解释《井方明朝》的设计特点以外呢，还要给大家解释这个字体授权，因为毕竟是在中国大陆的话，就是第一款那个字体众筹项,项目啊。那、嗯、大家知道，其实，在港台已经有很多款、有很多场这个字体的呃众筹都大获成功，呃，但是呢，毕竟在中国大陆呢还是第一次，所以呢，他们可能、呃、针对这一点呢有很多的这个解释啊，所以呢，呃，大家可以仔细往里面看，嗯。但是不管怎么样，呃，对于这款字本身的话，我们还是非常欣赏的。我们也希望呢，众筹能够获得成功啊！不过他们的目标还是蛮大的哦，要七十五万，好贵呀、啊！<笑>啊，
1: 他们最推荐的应该就是那个，是那个588那一档
0: 啊。对，没错，是的，
1: 对对对，因为我记得我当时那个支付页面，支付完了之后会跳出一个捐赠的一个入口。也不是入口吧，就是你支付完了之后，它会跳出一个输入框，就你可以捐赠任意数量你想捐赠的这个金额。然后我当时记得，我就我就附加捐赠了一个金额，给它凑成了一个整数
0: 。涨<笑><笑>，我印象很深刻的就是，我是直接用那个微信付款的嘛，然后才发现，哦，原来我微信里还有钱。<笑>不是你你知道那个微信不是改的，从那个微信和 WeChat 的，就是国内和国外版不分开的嘛
1: ？哦，对对对，哎，那它的支付会改变吗
0: ？对啊，我用国际版嘛，然后就所以我现在就没有用那个了。我所以然后我才我原来以为我那个钱包里没钱了就，就然后发现还剩下一点，哦，还是能用。<笑>好、啊，这个是关于锦华明朝众筹的事情啊，嗯，希望大家多多支持，嗯。然后另外一个这个众筹也是非常推荐的啊，是香港霓虹招牌出版计划的众筹活动。也许可能大家知道哈，是香港理工大学设计学院助理教授郭思恒老师。以及呃，他所带领的这个信息设计研究室啊，因为他在2018年的时候呢，出版那本书《这个霓虹暗色》，呃，非常细致的呃，给大家讲解了就是香港的这个霓虹招牌，而且他们在2021年呢，也做了一本就是香港霓虹招牌的手稿的餐饮篇，就主要是这些餐馆的那个是招牌了啊，然后呢，还探访了当年的那个霓虹大厂南华。还寻觅了那些霓虹匠人那个肥老麦啊，所以呢，他们那时候有呃两百多张那个招牌的手稿啊，那就可以大家从还原一下五十年前香港餐饮业的那个盛况啊。那他们这次呢将会重新设计，而且最很最厉害的就是他们这个是那个。除了那个 CMYK 四色印刷以外，他们还另外加了四色，就那个荧光色啊，双重印刷，这样呢就可以呈现白天和晚上那个霓虹色的不同的效果。他们还会配一本这个荧光手电筒，所以呢，就你可以带了荧光色，然后用那手电筒打开，然后晚上就可以看出它这个晚上那个霓虹灯亮起来的效果，嗯、看起来很厉害啊！所以呢，他们现在也是在开始众筹，然后如果成功的话呢，将在明年的六月份开始发货。那啊,啊，我们觉得这个呃，单单看这个工艺就已经呃目瞪口呆了，所以这个肯定是要入手一个的，嗯。我们也会把这个链接放到我们的 show notes 里面去，大家有兴趣可以进行支持啊。嗯，好，呃，那广告和众筹的推荐呢，就和大家介绍到这里。下面给大家念条那个听众反馈吧。前段时间有有个听众写了一封信，建议给大家念一下。行
1: ，那我就直接念一下他这个信的正文。自弹自唱的主播们好，这里是一个偶尔听众的问候。我是最近三个月在小宇宙 App 上收听了你们的节目，是字体设计排版方面的外行。我听了第122下划线、第132空格、第143中文电子书、第144 CSS 中文排版、第146书名号，以及刚听完的第182字体的退役，正在听第186中文排版需求。我是在国内出版社做电子书发行的，自己有做过 EPUB， 稍微接触过 HTML、CSS 之类的，所以是之前搜电子书搜到了你们的节目，听了一些感兴趣的话题。第一百二十八这期的标题很好，要保留文字，最好还是刻在石头上。关于字体格式的退役，确实是我们这个时代会遇到的问题。信息系统仍在快速发展，一些旧的格式被淘汰，旧的文件遇到无法打开的问题。像是前些年有新闻，美国的政府系统里有用到很早期的计算机语言，很少有新人接触过，只有老老人在维持系统。（括号文章）六十年前的计算机语言成为了疫情期间美国政府系统的支柱。啊，他给了一个参考文章。据说日本政府还在使用软盘。目前我在国内遇到的问题就是亚马逊 Kindle 要退出中国了，不再提供电子书服务。于是，在亚马逊买的电子书就成了问题。该如何保存这些亚马逊私有格式的文件？将来又该如何去打开它们？破解成 EPUB 是一种办法。如果不破解，那就只能和节目里说的一样，留下一个老设备，装满电子书的电脑或者 Kindle 去继续使用和阅读，直到某天“啪的”的硬件坏了，于是我们永远的失去了他们。标题还让我想到一本我很喜欢的科幻小说《莱博维茨的赞歌》，讲的是末日之后知识文明的保存与复苏。啊、哦，那么就是这样。这是一封听众的问候，祝主播们健康幸福。署名是达克
0: 。啊，谢谢这位达克啊。呃，他提到那个什么， 6 0年前的计算机语言成了疫情前美国政府的呃，那疫情前美国政府的系统支柱。那个是那个 c o b o 语言吧？我记得好像上次那个咱们有台他们提到过这个事情啊，是吗？是是,是吴涛，好像是他们嗯。嗯就讲过这个 c o b o 的语言，我估计很多人都不知道 c o b o 语言是什么了，对吧？嗯，然后日本政府还在用软盘这个事情吗？嗯，唉，在疫情基金就是嗯出现过一个事情，就是一个地方政府给全体村民发疫情基金的那个补助金。结果就发错了，他们那个操作就是用那个软盘的，然、啊、后就觉得哦，好奇怪哇、哦，居然在在什么年代了还在用软盘，所以啊，这个公众服务这个事情啊，还是。嗯，当然了，日本政府现在呢，已经开始又成立了那个得 i 他的州，要数字化厅啊，嗯，专门进行这些管理啊。比如说，要废除那各种各样的印章，嗯，要用电子印章，就不要再用盖那个印章的，尽办那个行政手续。然后还比如说各种各样的一些行政手续的话，就尽量在网上办，嗯，办理啊。当然，大家也知道嘛，日本是相对来讲是一个非常呃保守的国家，而且呢，高度的老龄化，很多老年人就还没有在用那个智能机嘛，所以就很多事情呢就没有办法推进的，这也是一个非常现实的问题。不过我们很难得哈，就是还会有这样的听众，就是呃，是做这个电子书发行的啊。不过呃，我个人来讲呢，我我也不怎么看中文的电子书了。一般的电子阅读器呢，也在下也好像也就已经做到那个程度了，好像也就没有太呃亮点特别多的，比如说这个排版排的特别好的电子书啊之类的东西了。至于你现在看电子书吗？呃，比较少。就早早些
1: 年，我其实看过一段时间，还比较密集的看过一段时间电子书，因为那个时候电子书有明显的价格优势。嗯。啊，然后现在的话，电子书的价格优势其实没有那么明显了，并且就是电子书其实它一直有一个问题，就是它其实跟一个具体的电子书市场，也就是跟一个电子书的销售平台捆绑在一起，这导致其实你要迁移平台的成本还是比较大的。对的，所以而且现在其实纸书中国的纸书真的挺便宜的，所以我有的时候还是还是会倾向于买。买纸书吧，就是
0: 。哎呀，比如说像早年不是李如一搞了一个糖茶平台嘛，对吧？然后糖茶倒闭了，然后我那些电子书就都没了
1: 。啊，对对对，<笑>然后当时应该是补偿了很多豆瓣阅读的一些等价的购买券吧？应该是，我记得我当时还在豆瓣就是换了很多书，但其实后来也没怎么去看，因为有一些书我虽然换了电子版的、嗯，我其实都有纸质版
0: 。对，就会有这样一个问题。然后另外呢，你也嗯知道嘛，就是呃，因为我个人就买了很多那个设计书嘛。那设计书的话，很多就是就必须要用纸板嘛，对吧？就是书的装帧和那个排版和那个用纸是它的设计的一部分嘛。所以我一般来讲，就现在还是比较少用，嗯，少看电子书，都是还是买纸质书，嗯。啊，嗯、呃，不过也是非常感谢这位听众来的听众反馈啊。我们还是那句老话啊，嗯，推荐大家使用邮件的形式啊，直接给我们写反馈。嗯，好，那反馈就做到这里。接下来呢，我们可以进入今天的新闻环节啦，其实我们也好久没有播新闻了吧？嗯嗯、呃，攒了一大堆消息，我们今天和大家仔细的聊一聊。就直接从那个8月10号的那个新闻开始说吧。其实这个在我们 Telegram 的那个听众群里面，大家一一开始就很高兴，就发了这个消息。嗯、呃，就是微软把他们全套新版的那个 Fluent Emoji 开源了。他们开源了以后呢，其实在飞鸽马上面呢有嗯有，然后呢在那个 GitHub 上面呢，呃，也是有那个库的啊。嗯，那微软的这套 emoji 嘛，其实已经用在他们产品上了，像那个 Teams 现在也是用吧，然、啊、后感觉真的红彤彤的感觉。嗯
1: ，他们的操作系统里用的是这个吗？我好像就没关注这个
0: 事情。嗯，我也没用过那个 Windows 11， 所以我也不知道。但我就不知道为什么他们为什么。那这个颜色这么红，是我的错觉吗？对，稍
1: 微有一点这个暖色，就偏暖色调一点嘛，就会显得有一点红。是他们那个阴影的效果，我觉得是啊、呃，对，就是有一点橙色的那种阴影。对，哦，它这个是实量的吧？啊，呃，它有所谓的3 D 版本和这个平面版本，以及还有所谓的高对比度版本，其实就是单色版本。嗯哼，对，然后这个3 D 版本。他没有给原文件，其实他都没有给源文件啊。但是因为矢量的呃素材本身就是个 SVG， 然后 SVG 很多的这个图形图像的这个编辑软件，它都可以直接去编辑它，所以它很接近于一个原文件的状态了。但是呃，它这个 3D 版本就给了一个 PNG， 所以相当于是没有原文件对。然后这个所谓的高对比度版本。那个也是一个 SVG， 所以基本上是一个接近原文件的一个状态
0: 。嗯哼，所以它真正封装的那个呃 emoji 原本的那个格式的话是什么格式？因为我们以前也知道嘛，就是大家用的那个 emoji 的格式都不一样嘛，就是彩色嗯彩色字体的格式都不一样嘛
1: 。啊，就是用的是 OpenType 的哪个表是吧？对，这个我还真没有研究过
0: 。好吧。那到时候我们还是要把它真正的那个 emoji 的那个呃文件去拆包看，才能看得出来，是吧
1: ？嗯，但它它几个版本有可能封装的方式不完全一样吧？因为比如它这个3 D 版本，它肯定要用 PNG 的位图来封装、嗯。那 SVG 的话，说不定就可以很灵活的封装成不同的格式
0: 。那是那真正 SVG 的那个彩色字体也是有的嘛？就那个。Adobe 它就一直都是用的 SVG 的
1: ，对，是跟那个 Mozilla 就跟 Firefox 合作的一个、嗯嗯、规范
0: 。好吧，好，这个有喜嗯，有喜欢的人，也有不喜欢的人，但是也就是这个风格嘛，对吧？嗯，微软这个 Fluent 这个风格其实感觉很水果化，<笑><笑>就是那种呃，叫什么蜜桃多汁型的那种感觉，我觉得。<笑>好吧，呃，我们也会把那个链接放到 show notes， 大家去看啊。然后另外就是跟大家提醒一下，就是那 Grand 赏啊，就是非拉丁的字体设计大赛啊。Grand 赏，他们前段时间不是刚刚颁奖了吗？我们也花了两期时间给大家介绍今年这个呃二零2二颁奖的这个事情和的获奖的作品。那么他们现在终于把。上次这个颁奖大会暨这个字体大会的一些视频呢，全部呃放到呢 YouTube 上去了啊，所以大家可以到 YouTube 上去看那些演讲，演讲还是非常丰富的。就是他们之前前面一台演讲呢是比较长时间的，就是因为有这个嘉宾对谈，嗯、呃，然后大会的主嘉宾。然后他们还有一些短的演讲，大概一场呢也就在十三嗯嗯十五分钟左右啊。所以呢，像这种短的演讲呢是非常容易听啊。然后呢，嗯，其实因为大家都是那个非英语母语啊，所以大家其实那些英语也是非常容易懂的。嗯呃，推荐有兴趣的朋友会给大家看一下啊。我们直接把这个 grandson 啊 ，signs of the times 啊。这2022的这个呃的是直接一个播放列表啊，我们可以共享给大家。嗯，有兴趣的朋友可以过去看。嗯，这个是 Grandson 2022的这个信息。然后再接下来呢， 8月25号啊，一条新闻稿是大公司啊 ，Monotype 正式宣布兼并了贝特霍尔德。字体新闻世界呢，蒙娜呢就不停不停的在进行兼并啊，现在几乎呢就已经没有蒙娜不吃的对象了，我感觉。但是我不知道大家知道不知道这个贝特霍尔德哈，贝特霍尔可是老牌字体厂啊，呃，他可是1858年嗯成立于柏林的，当然了，呃，他的第一份，第一任老板就是贝特霍尔德，嗯。然后后面也出过好多位字体设计师。我觉得贝特霍尔德最有名的字体的话，应该就是那个什么 Accidents Grotesque 吧？嗯，就是呃所谓的从 Grotesque， 呃，就是什么怪蛋体，对吧？老怪蛋体到新怪蛋体的这样一个转变的过程中的一个呃非常重要的一个字体 ，Accidents Grotesque。这。个字体我们以前在节目里介绍过吗？提到过很多次，嗯、呃，而且它后面也直接影响到后面的什么呃 ，uni 嗯 ，unica Helvetica 的这个嗯设计嗯，对吧？嗯，那、呃、他们这个贝德霍尔德现在呢，呃，这个字体库里面呢有也有非常多，大概呢有七百多款字吧，嗯、呃，所以呢，现在。嗯，当然合合并以后，嗯、呃，依旧是可以从他们那个 b i t w o l d 的 Type 点 com 和 b i t w o l d 的 WebFont 点 com 继续出售的啊、嗯。但是呢，这些字体资产呢，已经正式归属于蒙纳嗯
1: ，不，我们以前应该时不时的就会提到这家公司。我记得我们，因为我们有很多这个经典字体系列。那些经典字体的很多的复刻版本，他们都会多少做一个，像什么 Bodoni o 之类的，好像
0: <笑>那是<笑>没错。<笑>
1: 尤其是在这个呃数码和金属这个交替的时代，他们好像多少都会做一个版
0: 本。嗯，哎，他们是一八五八年成立的嘛，所以他们本身就是有很多那个金属活字。到后面呢，他们也就是进行了一些这个数码复刻嘛。然后有一段时间是那个金特朗格先生到他们那边去做字体总监嘛，然后也是负责呃开发了一大堆的这个 OpenType 的字体，因为他们是成立于柏林嘛，对吧？呃，在德国系列的啊这些优秀的这个金属活字传统的的数码继承方面呢，也做出了非常大的贡献。说实话。所以，呃，我个人来讲哈，其实对这个这条新闻是蛮意外的，因为我觉得，呃，贝特霍尔德好像他们活的挺好的，就是没有没有想到，即使是这样，也被蒙娜给吃掉了，就是。
1: <笑>对他们本身好不好，其实跟大公司想不想收购他们，可能没有直接的关系。一般大公司也也现在大公司可能不会去收购一些业绩很差的公司。
0: 那是啊，但是就是有一个有一些就是我想买，但是有些人就是有些人还不愿意卖嘛，对吧
1: ？对，那是因为给的钱还不够多，
0: <笑>所以呀、啊，飞哥马就被阿杜比买掉了嘛。嗯，对，哎呀，特别好笑。<笑>哎呀，真的是被、呃、一个马被阿杜比买掉后，阿杜比的那个股价不是暴跌吗？<笑>不过说到股价的事情哈，在我们中国国内这段时间，呃，非常重要的一条新闻就是八月三十一号汉仪上市了
1: 、嗯、啊！对对对
0: ，这是一个非常值得纪念的一个接呃、嗯、消息。他们现在正式的名字叫北京汉仪创新科技股份有限公司。那8月31号呢，他们就正式的在深交所的创业板挂牌上市。这次他们登陆资本市场呢，就成为 A 股首家字库上市公司啊！对于整个产业发展、啊，驱动字体多元设计都有重大的意义。其实汉仪的历史，我们上次刚好请那个呃马总来来节目来讲过这个事情了，对吧？嗯，一9九三年他们成立的啊，所以呢，他们是第一家就是专业从事字库开发的企业。嗯，这个事情非常有意思。嗯，因为不能算方正，因为方正是那个方正电子底下的一个部门嘛。对吧？方正字库它不是一个独立的法人嘛？独立做字的的话，现在就是就是最大的就是汉仪了、嗯、啊。那所以呢，现在像汉仪它就是嗯有字体设计啊。自库软件开发授权，呃，然后呢，这些什么呃，自库自库类的技术服务啊，视觉设计服务啊，那还一些什么 IP 赋能开发啊，啊、呃、一些什么 IP 产品化业务，他们都是有的。所以他们这次啊上市，对于汉仪来说，应该是一个里程碑吧，也是一个新的开始啊、呃。对于我们这整个呃、啊、就自库行业来讲呢，也是一个非常划时代意一个东西，嗯。当然了，嗯、呃，他们很早就在筹划上市，然后在这期间呢，因为在整理他们那些资产之间了，然后有一些，嗯、呃，遇到了一些挫折啊，折腾了很长时间啊，终于啊上市了，嗯、呃，还是可喜可贺的。嗯，他给我们发了一个纪念币是吧
1: ？呃，我我没有拿到。呃，他他给我寄的那个纪念品、呃、不是那个纪念币，是他们。就是相当于每年都会给一些熟悉的人送的那些礼物，他今年的那个礼物是一个香瓶，就是插
0: 香的。嗯，那是中秋礼物吧？啊，对了对,对
1: 对，中秋礼物
0: 。他给我们的 Type 寄了一份那个上市纪念币的，寄到我们上海办公室去了。嗯，哎
1: ，我还没见过那个币，那那是一个什么什么样的东西？就是一个圆形的币状的东西，
0: 这、就是 Literally 的一个纪念币。哦<笑>
1: 哎，那那它是什么什么黄金做的吗？是贵金属的
0: ？我不知道了，这个到时候就让那个米拉去看一下。米拉反正就说收到了<笑>。然后其实我和米拉都很困惑，就是我们拿这个东西干嘛用？<笑><笑>好吧，就是就是像一个奖章一样一个东西，你知道吗
1: ？一个纪念品嘛，那就
0: 是、嗯、这个拿拿来可以吃吗？<笑>就当摆设，好像感觉也很挺挺占地儿的，就是、感觉。<笑>挺好玩的，嗯不过还是另一种话吧。我们是希望说，呃，因为整个的字体行业需要大家来一起努力嘛。那么作为行头企业，对吧？我们也是希望、啊、无论是方正还是汉仪，大家的呃呃日子呢要越走越好。呃，那么进入资本市场，其实啊。股市有风险，投资需谨慎，对吧？但是让更多的人啊、呃，有更多的资本来，来涌入，嗯、呃，带到字体行业来，也其实不是一个坏事嘛，对吧？嗯，好吧，那接下来呢，其实是给大家讲一下这个汽车品牌的事情，这好几个案例吧。就是首先呢，先给大家聊一下这个蒙纳日本这边。嗯，蒙纳日本每年都会搞一个叫 Type End 的一个活动。2022年呢是分两期，然后第一期呢他们是请了两个公司来做的案例啊，这个是明显的是一个就是广告呵呵啊，两两个公司，一个是 Bridgestone 啊， Bridgestone 中文叫什么？普利斯通是吗？就是那个轮胎
1: 。哦，哎，我还真不
0: 知道，全世界最大的轮胎制造商呢。这这个名字是很有名的，因为他们创业的时候，他们老板叫石桥，所以他们这个名字叫 Bridge Stone， 就是那个石桥的那个硬的翻译，嗯、石石头的石头做成的桥啊、嗯，就叫 Bridge， b r i d g e Stone。当然，他们现在中文品牌好像，嗯，就就叫，嗯，不叫石桥牌啊，叫叫普利斯通牌，全世界最大的轮胎制造制造商。另外一个就是五十铃，五十铃汽车，五十铃汽车应该比较有名吧？嗯哼，啊，而而且他们主要现在不是在做那个，就是家用轿车，就是做的一些大巴呀那些的商用车比较多一些，是吧？
1: 国内好像能看到一些类似像卡车
0: 之类的是不是？对对对，没错，就主要是商用车比较多。嗯，五十铃，嗯，一四捷。嗯，这次蒙娜介绍的就是因为他们和这两家公司有这个定制字体的项目。那么，呃 ，Bridgestone 呢？呃，首先他们，嗯、呃，西文啊，是蒙娜给他们做的 Bridgestone Type。然后，这个项目其实是2020年就开始做了，而且在2021年呢，获得了日本的那个呃优良设计奖。Good design， 哎呀，不过现在就是、嗯、因为日本的这个 Good design 优良设计奖，就说这个奖发的太多了，这个一点都不值钱，好像你去参加参加比赛就能获奖一样的，呵呵大家都是 Good d e s i g n 嗯嗯，然后这个西文的设计呢。呃，因为是蒙娜嘛，那肯定是小林章先生啊、呃、领头的。那、呃、日本的设计师土井良太呢也是有参与啊。实际做出来的是，是因为是西文，那他们做了三款自重，呃 ，regular、medium 和 bold， 然后都有 italic， 然后又都有这个窄体 condensed， 还有窄体的斜体。所以呢，呃，就三四十二嘛，就十二款。这个呢是蒙纳给蒙纳给他们定制的西文，所以呢就叫 Bridgestone Type。然后他们那个配的日文呢，嗯、呃，选的呢就不是蒙纳自己的字，而是那个 Type Project 啊，就是呃林木工先生 Type Project。大家也知道嘛，那 Type Project 他们呃康佳本里就是 Axis Font 对吧？他们那款字，这次普利斯通呢具体的呢就是请 Type Project。利用他们的 f a t e Font 的技术，呃，给他们搞了一个定制版，呃，所以呢就叫 Bridgestone Type TP 啊 ，TP 嘛，就是 Type Project。看起来呢，也就是非常的稳妥，就是了。整体来讲呢，就是首先这个 Bridgestone 的西文呢，看起来就是相对来讲非常人文的曲线化的一款无衬线体，曲线非常优美。啊，那与之相配的这个呃 Type Project 的日文的话呢，因为是以这个 Axis 来做嗯的骨架直接来改的嘛，所以呢，这个也是非常的现代了。因为大家知道 Axis Font 的话，在日本的话像。苹果啊，呃，像苹果日本他们的这个市场的字体呢，用的就是这个 Axis Font， 所以呢，相对来讲呢，这个，嗯、呃，整套的字体是很稳妥、很现代啊，嗯、呃，很干练的这样一款字。嗯，所以这样其实我个人觉得哈、啊，就是这个西文的感觉和这个日文的感觉，呃，差别还是有一点点大的啊。呃，因为毕竟西文感觉这个非常的圆圆润啊，这个曲线非常的好，甚至像比如说小写字母 d， 呃，那个 d 的那个竖杠啊，到到底下都是没有凸出去的啊、呃，都是圆起来的。啊，所以在这些呃细节上面，他们都是处理的，一看就非常像小林章先生的那种典型的，把这个每个字母的曲线都绘制的非常到位的，符合人体工学的像这样的一个，对对，这个曲线，嗯，那与此相对来讲的话，呃 ，axis。的无论是汉字还是这个假名，就是嗯，是一个非常现代的、非常干练的一个字，和那个圆滑西文的圆滑曲线呢，是还是有设计上的区别的，嗯。但是不管怎么样啊，这个是 Bridges Stone 他们选择的风格啊。然后乙司子啊，五十铃汽汽车。五十铃汽车他们选呢就更有意思了，他们完全呃是蒙娜给他们的定制，呃，他们特别喜欢那个 Avenir， 所以呢，其实是在先挑选了 Avenir 的 Next， 在这个基础上呢，挑了四级自重啊，他们具体挑的是 Light 呃、呃 Regular、Medium 和 Demi， 这个其实是在原来的这个 Avenir Next 上面呢，他们。自定义的一个字重啊，嗯，就是和我们现在这个真正的 Avanik Next 的原来那个字重是不一样的啊，就是他们自定义的字重。然后还有两种宽度啊，就正常版和这个窄体版啊，就有有就有 Condensed， 把这个配出来的呃八个字体啊，他们定制成 Isu A N。啊，那个 A N 就是那个 Avanik Next， 嗯、呃，首字母缩写 Avanik Next 就是 A A N 啊，所以是意思字 A N 啊，这、就是西文方面，因为他们西文选的是 Avanik Next， 所以呢，很自然的，他们日文选的就是 Showline Sans 啊，就是松奈黑的定制版，因为原来这个松奈黑，嗯，这款最新发布的这个日文字体就是。以阿文尼和这样就相对来讲几何型无衬线体为搭配的日文字体啊，既然你西文选的是阿文尼克斯的，那日文呢就是松赖黑啊，就是秀奈 Sans。当然了，他们也是那个粗度是定制的，所以呢，他们也是拿了松赖黑的为基础，嗯，另外给他们配了四个字中，啊，就一就根据这个一四字 AM 的粗度，另外给他们配了啊。所以这样的话，五十铃汽车案例呢，就是就西文和日文两套呢，就都是蒙娜给他们自定义的。而 Bridgestone 他们选的呢，就是西文从头做的啊，新做的啊，而日文的选择呢是 Type Project 给他们，嗯，他们是给互相互相搭的，嗯，所以这也是就所谓的定制字体啊，就有很多种版本嘛。对吧？常见的定制字体嘛，就是要么你就直接选一个现成的，要么你就是，呃，从一个现成里面进行稍微修改，要么第三种方法就是正从,从头做一条新的啊。那这次像这个以斯捷五十铃汽车呢，他们的那个新闻就是从现成字体呢修改一个自定义的粗度啊。而这个 Bridge Stone 呢，它就是新做了一款西文字体了嗯。嗯，感觉这个都是拉丁字母为基础的字体，
1: 感觉重新定制的会多见一点。而这个 CJK 的，好像都是根据既有的做修改的会多一些。嗯
0: ，那工作量太大嘛，主要是就意味着你要花很多钱嘛，嗯、而且还有时间的问题。其实，对，没错，是的。就是因为有时间的问题，所以像比如说像这次，一个是轮胎公司，一个是那个汽车汽车制造商嘛。其实这个项目很早就做完了，但是有很多东西都不能说。呵呵然后呢，呃，有些呃，像这个字都已经弄好了，有些东西它字就直接会坐在车里面的了。然后那个那个车的新品没有发布，所以这个字呢就一直不能不能发布呵呵，就憋到现在才来说，特别好玩。嗯，那、嗯呃、当然了。呃，还是有这个偏好的问题。像比如说 ，Bridge Stone， 他们就是喜欢这个，就是西文是有曲线的，然后呢，日文就是要带一种现代感，这是他们那个个性偏好问题。因为每次这种所谓的克制字体的话，总是要体现什么企业精神，对吧？要从企业理念开始讲，从企业理念开始讲，就比如说普利斯通啊，我们的企业是3 C 啊，是 Cares，Confidence，Creative。安心信赖创造啊！我们有八个价值，那那你这你说的口头说的这个、这个、冠冕堂皇的，你怎么样把这些抽象的东西具体落实到一个造型上面去？这个是一个非常难的事情。嗯，其实，在跟那个呃讲座里面，其实是开玩笑嘛。大家在最讨论的时候，人家讲啊，你普利斯通，你不是轮胎厂商嘛，对吧？你轮胎厂商的西文字体，你的欧。哦不做成正圆可以吗？<笑><笑><笑>但是你仔细看，人家这次他这个 Bridgestone 他做出来的这款字 Bridgestone Type， 他那个 O 就不是正圆，因为他这根本就不是选的那像那种所谓的几何形的无正线体。它是刚才说了吧，是非常有人文的曲线造型的一个字体，所以，嗯、呃，就感觉呢，这个非常温润。嗯呃、所以这这这没有那么简单啊！比如说啊、哦，我是轮胎公司，我就是要圆的，呵呵对吧？有呃，有那么简单的话，你到时候你做出来的东西，这个字体拍出来的版面和这个文字，并就不能向读者表达出你原来想要达呃体现的一个氛围。啊，这个事情啊，就是比较难了，嗯。不过说到这个汽车定制的事事情啊，其实国内像方正，他们前段时间也做了这个跟这个汽车厂商做了一些定制字体吧？啊、哦，是啊。呃，像九月份、嗯、他们刚发了一个新闻稿的话，就首先他们和那个广汽的 GAC Design 推出了两款全新的品牌定制字体，然后他们这字体名字还念的非常、嗯，名字很难念，叫传奇体和 i 安体、嗯。啊、嗯，传奇的奇，奇是柿子盘一个其他的奇
1: 、嗯，啊，是不是跟它的这个产就是汽车产品线的名称是一致的？
0: 对，然后 i 安体，那个 i 是埃及的 i， 安全的安，好难念 i n t i n。<笑>你看，像传奇体的话，就是做了三级自重，然后加上各自的意大利斜体，但是这么一看的话，就典型就是所谓的呃，像我们所谓的没数字吧，就是那样一个感觉而已。所谓的是什么？呃，两侧平直，上下圆滑嘛，看起来是那种圆中有方，但是整体来讲是那种扁扁的那个一个一个的造型啊，是一个无衬性的扁扁的一个造型。呃，然后尽量把那个呃 counter 就所谓的自枪或者自怀做的非常大。他们呃所谓的就是呃曲线和直线的一个相结合啊，弱化工业美学的棱角感啊，他们是这样设计的。然后 ，i 安体呢、哎，好难念。<笑> i 安体呢，就是相对来讲，就是会，呃，也是扁的啊，也是扁的，但是相对来讲就、呃，整体就，会很圆润啊，饱满一些。我就不知道为什么，为什么他们这两款字都做成，都做了扁字。嗯
1: ，是因为广汽本身的这个集团的那个品牌字体，是不是就类似这种
0: 风格呢？对吧？我我我想是的。首先，他们这个是要坐在那个车标上面嘛。嗯哼，广汽埃安的话，他们是要给那个时尚前卫、给那个高端智能电动车那个系列埃安车型做的嘛。嗯，就所谓的那个啊、呃，要有人机共生美学。<笑>对
1: ，埃安，它那个英文名叫 ION，A I O N， 然后它是一个纯粹的电动汽车。
0: 嗯，纯电动车嘛、嗯，对，就
1: 是一个电车、嗯。然后那个传奇应该是一种混合动力型的，就是相对偏传统的。
0: 嗯 Hybrid， 嗯，像这两款字嘛，就是典型的呃作为车标啊、呃，作为这个 logo 啊，然后摆成几个标题字，看起来还是很醒目的。但是啊、呃，拍成正文的话，就非常够呛。如果是长篇正文的话，你是没法用这个字的啊，没法读。呃，说实话，像传奇体的话，因为它又要呃撑成方的那种感觉嘛，所以说实话，像一些小写字母的一些宽度造型是非常奇怪的。我们经常说那个西文的字体是 proportional 嘛，对吧？就是比例宽度。嗯，因为他们宽度是有比例的。对于我来讲，我看这个传奇体，他们这个小写字母的有些宽度就做的非常奇怪。比如说小写字母 k 做的非常非常的宽，比想象的要宽得多，而又相对的小写字母 r 这又做的非常非常的窄。嗯嗯，凡是这样做成这样子的话，就是到排起来的时候就会。不符合预期的话，就很容易产生这个辨识性上的问题，就一下子我们看看不出来这什么字啊。再加上他们这个造型也有时候比较独特，就会有这样的问题。所以，呃，说实话吧，我觉得就是主创设计师在这个西文字体这个造型和间距上面的这个基本功还是欠缺,缺了一些。当然了，嗯，像比如说他们要讲的什么圆中带方的这种感觉，就是要从那个曲线和这个直线就相接的问题。哎呀，像这一类字的话，你越是这样做的话，就越要注意这个视错觉的这样的修正的问题。要不然你画出来那个曲线啊，啊，就会有很大的问题。比如说他那个图你也看了大写字母 C， 哎呀，就是那个大写字母 C， 如、嗯、那他。他就是硬把这个两个圆弧加上来中间，他因为他要 C， 左边那条是真正的是直线吧，对吧？那个。曲线加直线，它硬接上去，这样看起来反而那个直线看起来会向内凹，嗯，这就会这这是有这个视视错觉的问题。然后呢，就典型的平面设计师如果在做这个字的时候，他们就不会进行这、那个嗯视错觉的修正的，就很容易出现这这些各种各样的细节问题。第一感觉就是，我可能会觉得小写字母的。
1: x height 有有一点奇怪，就相对于这种很扁的字体来说，我可能会期望它的 x height 再高一点。那它这个 x height 有一点特别低，这样子的话，就比如说它这个 bold 最粗的这个字重了，这个小写 e 给我的感觉特别不好，就那个 e 感觉特别的黑，就是因为它这个 x height 特别的，就相对于它这个字来说，其实显得过小。还有这个小写字母的这个 z 也也有那么点奇怪。
0: 嗯，那个 Z 的那个字形本身是很奇怪的，呃，这个没有办法，因为他设成他他要造这个造型是没有办法了，呃，但是的确就像比如说他那个字体样章里面，他自己提供那个字体样章里面，呃，粗体的小写字母 E 的话就糊成一团了嘛，就等于
1: 对，就他这边就这么小的 X I 的，他没有去修正，可能是没有去修正这个笔画的粗细度吧，就显得特别的特别的奇怪。
0: 嗯，然我就觉得他整套字都没有做这个视觉修正，好吧？呵呵对，但其实我
1: 我其实很好奇，他做这个字体，感觉除了在一些平面设计上有用，其他地方好像用到的场景并不是很多、嗯。我不知道他未来有没有考虑说去更多的使用它，因为就比如说你看这个汽车本身，它的 logo 或者说它的车的那个。坐在车身上的那个车标是没有文字的，它就是一个图形 logo。嗯，然后我相信这种车的车内的用的这些呃 UI， 就因为现在汽车内部都是数码控制、嗯，所以是有 UI 的。它这 UI 上用的字体，我感觉应该也不会是这种字体，应该是一些更加更加 UI 的、更加普通的操作系统的默认字体，说不定就是一个 Android 系统的默认字体之类的对、啊对啊。嗯。所以我其实挺好奇，他这个除了在比如说他这个官方的这个旗舰店的这个店的招牌上用一下，然后一些广告上用一下之外，还会有更多地方用到吗？好像看不到特别多的场景
0: ，就没有办法用嘛？你你自己看他那个新闻稿里面，比如说这个传奇体，它中间好像还有给那个什么 GS 8这个，在一个广告，的、那个、手机界面的一个那个模拟。看到没有？个模拟图就稍微有排成一些啊，排成几行字啊、哦，
1: 那个看起来对，但那个是一个非常不可读的哦
0: ，太可怕了那个。<笑>嗯，然后甚至还有那个，我就觉得很奇怪，他既然抓了这个图，为什么图还有镜像文字？就觉得啊，这都什么鬼？就是你其实你就是画图也要画些画的正常一点吧？为什么一些字是镜像的？就是<笑>好吧。这这这这槽没法一出土，所以就我就觉得啊，最重要的点就是他们没有办法排长文，就是
1: 嗯，感觉他像他就是像是把这个 logo type 给他做成了所有字母都有的，就是拉丁字母都有的这样一个版本
0: ，就是硬把一个 logo 扩展成一个字母表了。嗯哼，但就是因为他不太懂做这个西文的这样一个规律，知道吗？所以呢，宽度做的很奇怪，然后间距做的很奇怪，所以这个完全是根本就。嗯，不能排呀、啊。你做 logo 的话，做几个字很容易，但是呢，你要做成一套字的话就，就就很难。嗯嗯，这个是方正字库和广汽合作的，呃，川体和 i 安体啊。我个人就觉得，嗯，这个就是典型的平面设计师做的字，就是嗯，没没怎么基础的，呃，西文字体设计基础。嗯，然后另外就是方正还和红旗一起做了字。嗯，他们那个做的是叫“红旗与奇妙体”，这个“旗当然就是那个呃“奇妙的旗”的“奇”，就不是那个奇怪的“奇”，是那个“红旗”的“旗”啊，“红旗与奇妙体”。那么“红旗奇妙体”妙体这本身呢，呃，是呃有汉字和细文一整套做的。他们七月份发布的那个所谓的就是黑体美术字吧，当然整套做下来的话，他们有九嗯、呃、九级字重也是可变的啊、呃。然后呢，他们还也做了繁嗯、呃、繁体字和简体字。然后他们这个字体的确是做了一整套啊，感觉在字形上面呢还尽量多增加了一些定制感啊。在正常的黑体和综艺体之间的这样一个骨骼，然后呢，比如说把什么勾啊去掉吧，就这它的笔画啊，重心提高了一些，然后笔画上扬，就是他们做了一这样的一些处理，这是中文的这个。骨架方面，然后西文做的话也，也也是又不玩一出去。每次我们跟他讲，那看是你们展示西文就求你们呢，就别写字母表好吗？就不要按 A B C D 的那样排，我们看不出来这西文长什么样子。你那展示西文，你要用那个排些词儿啊，写 A B C D E 是,是,是,是算什么鬼嘛？<笑>然后这个西文呢，也算是非常算什么现代的，很充满科幻造型的，呃，像。如果印印硬套像很像那个什么 Euro Style e v r y Style 嗯的那种小写字母 O 是画的跟那个嗯显像管显示屏一样的那样的<笑>那样的字，然后这样的字呢也是明显的也没有做过这个呃视作去修正的嗯小写字母 O 的话就感觉两个腰身是往下内向内凹的。嗯，所以整体来讲的话，就是还是欠火候，就是在这个西文方面。嗯，我最初看这款字体，还觉得它有很很多的延续
1: 了方正以前有一款很受欢迎的字体叫正黑体
0: 啊，对，正黑一些这
1: 个，无论是骨架还是这个笔画的造型
0: ，嗯，然后他就把那个勾切掉嘛，
1: 对，就。有一些地方做了一些调整，比如有一些笔画的弧度可能会平缓一些，甚至有一些可能会加大一些。Anyway， 就是做了做了一些变化，但整体上第一印象跟正黑体还挺相近的。嗯
0: ，是的，他就比如说他那个竖弯钩，他把那个钩切掉了嘛。啊、嗯，所以像比如说那个化学的“化”字，那个最后一笔呃竖弯钩嘛，他那个钩就没有了，就变成竖弯了，而不是竖弯钩了。哦，感觉就就差那么一点，差那么最后一笔，就感觉好像缺了一些东西，知道吧？反过来的那个横折钩的那些钩都，都都还留着，对吧？那那个钩不能去掉，那个钩如果去掉会非常非常奇怪，呵呵那个字字不成字了，会变成啊啊、嗯嗯，好吧？那你竖完钩是呃被你切掉了，那个斜钩那就没有切掉，像比如说那个格式的“式”，样式的“式”。对吧？那个斜钩，那个钩呢？那个钩却没有，就感觉就不知道它这个切掉的，它肯定是有内部它自己一些规律啦，啊。但是这个规律，就是最后这看起来感觉效果，就觉得嗯、呃，不是非常的搭。嗯，哼哼，他所谓的这个中文笔画是借鉴了隶书的一些笔意啊。所以有些勾呢，就是去掉是吧？往上一挑就完了。嗯，当然了，我们也知道嘛，这个隶书的笔呃，隶书的笔意，如果你要和这个黑体相结合，也不是不可能嘛，对吧？因为嗯、呃，如果你要做的话，有很多可以做的东西。这个还是需要再进行认真的处理的。嗯、呃，要不然的话，会感觉呃，就是高不成低不就。
1: 嗯嗯哼。
0: 但是相对来讲的话，和刚才那个管气那两个相比的话，就是他这个红旗奇,奇妙体相对来讲，因为他是做了中文的的一整套字的，嗯、呃，所以他这套字呢，他是还是想稍微可以排成一些长文的，对吧？所以啊，这个就是很大的区别嘛。对，我们现在再来看，呃，蒙娜和方正他们给这些汽车厂商定制的这些东西，我们好像哈，你乍一看啊，都是给汽车厂商在做东西，但是这个定制的规模是差别很大的。哪怕方正，方正给和广汽他们做的话，其实只是做了这两套细文的标题字而已。正如我们刚才说，他做的这两块标题就是没办法排成正文的。嗯，那没法用。而至少方正给这个红旗做的这个奇妙体，它是可以排成正文的。那从蒙娜的角度来讲，蒙娜给五十铃汽车定制的，无论是这个西文还是日文，那个可是呃四级自重、呃、自重来讲，到时候他们是可以在整个公司的 VI 整和产品线全部展开的。这个规模是非常不一样的，而且他们做完这一套字了以后，那个是上得厅堂，下得厨房的呀。就是这个定制字不仅可以出现在比如说他们公司内部的文档、员工的名片，也可以出现在他们车载屏幕系统上的。这个就是像刚才郑义主播提到的，对吧？像新的这个电子车，大家现在知道嘛？那个车载屏幕是屏幕是越来越大。嗯，那你真正系统里面那些字的话，你可能到现在还是没有办法要用定制字的话，那无非就是还是用这个呃，比如说安卓系统就用安卓系统系统字，对吧？嗯、那么，是相对来讲，像呃蒙娜给五十铃汽车他们这样做的这样的话，他们就直接可以定制到这个车载屏幕里面去，整个 UI 界面都可以替换掉。嗯，所以这个规模就是嗯不能同日而语的了。和你这个，反正给那个广汽设计做的那两款字的话，无非就是在车标和那个广告上面弄做两下而已的。这个就嗯就完全不是一个概念的东西啊、呃。所以呢，就呃虽然说是定做字体，就是定做字体的，根据你这个项目，它可大可小，而且可以差别特别大。当然了，你有有多大的项目，你要花呃多大的资金来付多大的预算，就要做多大的事情，对吧？这个都不一样啊。那么呃差别就非常大，呃那动用的资动动用的资源就非常大了啊。像比如说，说实话，呃方正给红旗做的那款奇妙体，因为它涉及到给中文嗯、呃、定制，然后呢那个工作量就相当大了，对吧？然后，国内相对来讲，就是做西文这个正文字啊，还是非常薄弱，尤其是西文的这个正文字还是很薄弱。我们有有目共睹的，就是比如说汉仪在《夜玫瑰》张勋他进来以后呢，就整个呃西文组的这个水平呢，有这几年来有一个飞有一些质的飞跃，对吧？那这一点相对来讲呢，方正可能还是有些薄弱啊,啊还要再继续努力啊，特别是在这个这文字啊、呃、西文的呃宽度间距上面，不是在这单纯造型上面啊，这个这个、这一点的这些都是非常重要的东西。呃，西本的话，当然了，蒙娜他们是老本行嘛，对吧？蒙娜给他们做这种定制的话，他们一个很大的前提就是，我是从国际化，比如说你虽然是日本的车，嗯、呃，汽车制造商，但是呢，这些都是他们都是有有国际公司，全世界市场销售的，对吧？那么，你既然要做全全球市场，那么你就要有一款能够撑起你整个全球市场视觉代言人的这样的一个体验的字体，能够胜任。这个就是，嗯、呃，首先你要拿得出手；第二，不仅是要做公司的 C I V I， 呃，而且要渗入到整个公司的产品啊、产品线里面去。像以前蒙纳给。嗯、呃，索尼做的 ASST 项目，对吧？嗯，这个不是一嗯一套字啊，做做一下公司的部门包装啊，名片、啊、这个信纸，就就这些，不是这样的啊。连他们那个 Alpha 系列的单反相机上面所有的数字，这个镜头上的数字都用统一是做用那个 ASST 字体的。当然，这个除了是定制字体的一个项目的分析的这个系统部署啊。这个到后后面啊，就是这怎么用这个字？咱们在一个大公司，这么多部门，全球这么多分支呃里面，都要完全进行渗透和部署，那个才是一个更难的一个事情。然后最后一点呢，当然了，呃，我们还是要退一步，要就就会回,回到现实讲，这生意是生意啊，呃，做东西都是要看投资成本与回报的。对吧？那么，因为每个项目不一样，每个刚才也说了，他们投的这个资金和时间也是不一样的。那么，呃，可能与此相对的，他们相应做出来的东西和这个效果呢，就会不一样、啊、可能像跟各个厂家合作，他们之间本来呃就没那么多钱，没那么多时间，所以呢，那就只能做到这个程度，也是有可能的。啊，那我们作为就是没有参与的话，我们作为外人来来看，当然单独看这个字体这整个项目来讲的话那可能就会会直接把他们进行比较，可能也不是非常公平啊。嗯，这是有这样的一点的。嗯，最后呢，就是设计到底和呃符合不符合的问题了啊，符合不符合这本身是有他们各自的偏好的问题，对吧？厂家他们谈，厂家自己有他们偏好。另外呢，就是像字体厂商呢，能不能给他们选？因为这是一个定制项目嘛。像我们去裁缝店去定做定做西服的时候，本身你自己的体型是什么样，你得自己知道。然后你再还要跟、呃、裁缝商量，就比如说太胖了，是不是能能选瘦点？然后或者太瘦的了，然后然后然后显胖一点，就是从这个嗯、呃、衣服上的剪裁来去掩盖或者突出你的身体上的一些特征啊，这个都是是需要有这个策略的问题。那当然了，具体的那些什么企业理念啊，这个抽象的这些理念的那些词汇，你怎么落实到这个具体的呃造型上面来讲的话，这个是有各种各样的诠释了，这都都靠你说而已。呵呵说实话，都是靠你说，看你文案写的好不好。嗯、呃，那到最后，反正一套字你画，他你这个。设计理念，如果你能自圆其说，那其实也就没有什么可以，呃，说的事情啊。这个也，因为他决定就是这样子，对吧？他就想变成这个样子，那你也作为外人也没什么好说的啊。这个做工细不细，这个事情是可以看出来的，但是合适不合适啊？他嗯，那人家公司就喜欢做成这个样子，你也没什么好说的，对吧？啊，这是两回事。好吧，那我们也会把这几个案例的一些相关链接放到我们的 show notes 上面去，然后大家可以互相去看一看啊，比较一下这几个汽车行业他们这个定制项目的一些区别啊啊、嗯。然后如果大家呢有什么呃有意思的建议和评论的话，也可以直接呃发邮件和我们联系，嗯。好，下面给大家嗯预告一下我们十月份会员抽奖的奖品。好，那不用说了，那我们本月会员抽奖的奖品呢，就是刚才我们说的茉莉自行推出的锦华明朝。那我们现这次给大家准备的是个人商用授权一份啊，很厉害的。所以大家如果感兴趣，还可以翻回去我们第一百七十六期啊，收听我们自弹自唱的采访啊，那期的节目叫《茉莉芬芳沁景华》。嗯，我们将抽出一位啊幸运会员，免费送出这个个人商用授权。那在十月十七号之前注册和在籍的会员均有参机会参加获奖，因为我们第五十期的会刊呢是在十月十八号啊发给大家。那么，幸运会员在字体正式发布之后呢，会获得个人的商用授权，而且呢，还会获得呃样册、海报、明信片、环保袋这些呃精美的周边。当然，还是那句话，我、嗯、们因为这个字体目前刚刚开始启动众筹，而且预计在2023年的年底才会完成来开发交付啊，所以呢，呃，这中间的周期还是比较长的。嗯，我们也在此感谢茉莉自行和策划方毛毛屋啊，赞助本次的抽奖。好，真玉你可以收下尾了。行，那我们今天节目就到这里结束啊！如果大家有什
1: 么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在微信、微博以及 Twitter 的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 types beautiful， 也都可以找到我们。
0: 好，感谢大家的收听。呃，本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。啊，然后等一下哈，我我这外面这个有这个救护车的声音，声音特别大，你能听到吗？呃，一点点。我家旁边是有个警察局，嗯，警察署，而且是这个区的区的警察署，呵呵所以他们一出警就就,就有声音，并并不是因为我家旁旁边治安有多乱。呵呵嗯